0: Eu sou tocando tá ouvindo? Ultra Geek! E aqui do meu lado, o cara que faz a monocelha, professor Mauricio. <risos> essa junina é minha época predileta do ano. Eu tava falando que você tira, né, <risos> Você falou: faz a monocelha, eu faço mesmo. Na então festa você faz junina. a egípcia, mas tira
1: <risos> a monocelha. Acho que eu fico, é, fiquei confuso
0: Temos o prazer de gravar esse programa com essa mulher que é uma companheira podcastal, Ira Craft.
2: Olá! Olá, Tato. Olá, Olá Ira. Seja bem-vinda ao Trageek. Seja
0: bem-vinda. Eu estou
2: muito feliz de estar aqui na Casa Geek. Faz tantos anos que nos conhecemos. É, é a verdade. primeira vez que Caramba, estamos aqui é verdade. juntinhos.
0: Gravando podcast Trageek. Isso foi uma falha que estamos nos redimindo hoje.
2: Eu acho que estamos tão acostumados a estar nos eventos batendo papo, tirando fotos, que acabamos <risos> levando
0: por é aí. Né? É essa vida de glamour. por favor. <risos> Mas é, Ira, onde o pessoal te acha?
2: para vocês me conhecerem, me ouvirem, saber do que eu ando falando por aí nessa podosfera, vocês podem acessar o Mundo Freak, www.mundofreak.com.br, procurar a gente nas redes sociais, procurar a gente na iTunes, nos agregadores de podcasts e no programa .g.
0: Oh, oh, esse é filhote recente.
2: Esse é especial, é para quem souber encontrar o Ponto G.
0: Mas é fácil, é dois, dois
3: centímetros.
2: Né? É, né? É, Do gaguejou fina, já. já, já perdeu. É. é porque
1: é mais fácil mostrar. Mas é.
2: é por isso que vocês precisam procurar encontrar o Ponto G. E aí, o que, que fala o Ponto G? O Ponto G é um podcast feito por mulheres para todos os gêneros. Decidimos juntar algumas mulheres podcasts, a Juliana Ponzilaca e a Tupa Guerra, que já participou do Mundo Fique para falarmos sobre mulheres que marcaram a história.
0: Olha! E é por isso que hoje nós trouxemos aqui a Ira para falarmos sobre
1: Frida Kahlo Um ícone, uma mulher que é um ícone do feminismo, da força feminina Mas tem muito aí pra gente olhar,
0: né? Mas a gente não vai falar disso agora Só depois dos recadinhos. Recadinhos Recados
1: Recadinhos do coração do
2: Coração não, caralho
1: Tá bom?
3: Recadinhos.
2: Ricadinhos, pai.
0: É, mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri, e nesse recadinho, nós vamos falar basicamente sobre Campus Party. Justamente, estamos na semana da Campus Party Brasil 10. Chegamos à décima edição estaremos lá, Tato. Exatamente, a gente sabe como é bem organizado esse evento, então, na última semana que nós temos, finalmente, a nossa agenda. <risos> Ai, que beleza. Então, se você vai estar na Campus Party, nós estaremos lá de duas maneiras, hein? Exatamente. Primeira elas é através da loja Cavalaria Geek na loja oficial Da Campus Party Então todos os produtos da Cavalaria
1: Geek estarão disponíveis Na loja oficial da Campus Party Então é só procurar lá E procurar nessas plaquias e capachos Agora, e nós, nossas pessoas,
0: nossos seres físicos Nossas pessoas, pessoas jurídicas <risos> Pessoas físicas, não jurídicas <risos> Nós, pessoas físicas, estaremos lá Dois dias Sexta e
1: sábado Mas na verdade a gente chega lá na quinta-feira <risos> Quinta-feira, final do dia Estaremos na Campus Party Aonde? Na bancada da Cavalaria Geek Justamente, é só procurar lá a bandeira Nós estaremos lá E aí nós ficaremos na Campus Party até A uma da manhã de sexta Por que uma da manhã de sexta? Porque é
0: de quinta pra sexta. Exatamente. Na madrugada, de quinta pra sexta, porque a uma hora da manhã nós teremos um palco onde faremos uma brincadeira, uma zoação lá com a Cavalaria Geek. Vai ser Geek.
1: o videoquê da Cavalaria Geek. Olha só. Olha só, que Uma e quinze teremos o videoquê da Cavalaria Geek no palco e o
0: ponto de encontro pra gente vai ser lá a bancada da Cavalaria Geek. Justamente. Então, da bancada vamos todos juntos para o palco nos divertir com um karaokê. And... E
1: na sexta-feira, na verdade, sábado, né? De sábado. sexta pra sábado. Também a 1h15 da
0: manhã. Então, na madrugada. Virou meia-noite da sexta pro sábado, a 1h15 da manhã, já de sábado. Teremos, de acordo com a organização da Campus Party, é o Quiz Nerd Cavalaria
1: Geek CP2000. <risos> cpbr É <risos> <Não risos> assim. Então, a gente vai ter. Vai tipo um show do milhão. Um show do milhão. É um show do milhão um com a É Uma batalha de geeks com a apresentação minha do professor Mauri, da caçadora de demônios interdimensionais e o Capitão América da Cavalaria Geek, todo mundo junto no palco. Que
0: beleza, isso aí. Vamos fazer a festa na Campus Party. Vai ser uma bela bagunça, professor
1: Mauri mas... Ah, eu não vou na Campus Party. Não tem problema, porque no sábado, dia
0: 4 de fevereiro, às 6 horas da tarde, estaremos todos no Blue Pub. Isso aí, vamos aproveitar toda a Cavalaria Geek que veio para São Paulo, para o evento, e vamos nos reunir no Pub, no Blue Pub, para tomar uma cervejinha e fazer o encontro da Cavalaria
1: Geek. E olha, a coisa mais linda não pagar nada para entrar se você chegar antes das 8 da noite.
0: Então chega lá às 6 junto com a gente das, das 6 até as 8 não paga nada. É isso aí. Se você entrou até as 8 horas da noite, você não paga nada. Pode ficar lá a noite inteira, uma semana, um mês, você não vai pagar nada pra entrar. Pra entrar. Só, pra pra beber. só o que consumir. É, exatamente. Bebeu, paga. Comeu, <risos> paga. Tá? Mas entrou e sorriu até as 8 horas da noite. Nada, nada. paga. Nada paga. Não tem problema. <risos> você pode entrar às 8 e ficar, entrar às 10 pras 8, vai ficar até as 4 da manhã. Não tem problema. É isso aí. É tá de graça. Só paga o que consumir. O link para o evento está aqui no post, lá tem as informações mais detalhadas de endereço então é próximo da Paulista, próximo do metrô. É o local onde a gente sempre faz o encontro da Cavalaria Geek aqui em São Paulo. E já fica pra vocês também aqui
1: a comunidade da Cavalaria Geek na Campus Party. Clica se você não entrou ainda, se adiciona lá pra você saber onde encontrar a gente, onde se comunicar com a gente com toda a Cavalaria Geek. É isso aí, então nos vemos na Campus Party. E tem mais uma coisa, Maria. O quê?
0: Essa semana por forças maiores, não teremos leituras de e-mail. Justamente, nós não queremos atrasar o Ultra Geek, então vai Sair na segunda-feira bonitinho, mas sem a leitura de e-mails. Mas semana que vem voltamos com toda a programação normal. E a gente ama muito, viu? Isso é um amor, a gente tá morrendo de saudade de fazer leitura de e-mail aqui. Não dá. Não deu. <risos> é isso aí, cavalaria aqui. O que tem que, 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 agora? Que, agora, tá, agora tem Podcast! 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 Né? podcast.
2: Quando era criança, ela queria ser um menino, se vestia feito menino. Ela era alguém, era uma figura muito, muito original, até heroica, especialmente para o México, porque para uma família mexicana tradicional, ter uma menina que se vestia feito homem, que vestia terno, usava boné e colocava gravata, isso deve ter sido um tremendo choque, especialmente para aquela mãe limitada dela, não? A vida inteira foi um grande e enorme risco e ela se dispôs a viver daquele jeito.
0: Estamos aqui hoje para falar de Frida Kahlo. Sim, vamos falar a história dessa mulher revolucionária. E que, como muitos revolucionários, só foram reconhecidos realmente depois da morte, né? Ela teve uma trajetória muito legal, ela foi reconhecida como artista, mas acho que o grande peso dela para o mundo geral veio depois da morte, infelizmente. É, ela foi reconhecida como artista até
1: próximo à sua morte, mas de verdade, reconhecida mesmo, foi depois que ela se foi, né?
2: Como a maioria dos ícones que marcaram a nossa história, principalmente as mulheres, somente depois de suas mortes, que hoje é esclarecido, chega até as pessoas que as pessoas podem entender e levar isso como uma referência, né? Mas, como toda
0: história, ela tem que ser iniciada pelo começo. Então, vamos começar falando sobre a infância e a adolescência da Frida, porque a partir disso vocês vão começar a pegar as referências pela trajetória da sua vida e vamos ver como essa história foi forjada e como essa personalidade nasceu. Uma coisa que é curioso na, na, na história da Frida é que ela nasceu né, na casa do seu pai, né, que é hoje conhecida como a Casa Azul, e ela passou a vida inteira nessa casa, que os mexicanos é muito bem visto porque você nascer e morrer na mesma casa, isso é visto com boa sorte, com bons olhos, então isso é uma curiosidade é mesmo, tive, da vida dela. Eu tinha uma percepção ao contrário, eu tinha a percepção de que como se ela não tivesse se
1: desenvolvido, né? De ela ter nascido e morrido no mesmo lugar, né? É porque de... a gente
0: tem a impressão de, que, de crescimento. É... Agora eu vou ter uma casa na praia, agora eu vou ter um apartamento não, não, no não campo. Muito de, 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 <risos> de, de
1: ir deixando a sua marca no mundo, mas a maneira como ela deixou a sua marca no mundo foi através da sua obra. E que muito, muito da obra se deve ao fato dela ter ficado no mesmo lugar diversas vezes, né?
2: Eu não sei, eu não posso julgar se é com todos os mexicanos que acontece isso, mas o que eu percebi com a Frida é que ela era apaixonada pela sua terra. Era uma patriota, ela, a família dela, o pai dela é ale... foi alemão, mas que mesmo assim ele abraçou essa cultura mexicana e o fato deles ficarem na casa todos até ela e hoje estar o museu prova essa paixão que eles tinham pelo México.
0: isso é muito legal mesmo da história dela, né? Você comentou, o pai dela era judeu. É e refugiado. É um... é né? Refugiado alemão, né? Isso já mostra o peso da bagagem que ela já recebeu desde a infância e a mãe é uma índia mestiça, então, assim, ela tem uma
2: mistura muito louca, né? Sim, são culturas completamente distintas e que se encontraram de tal forma que criou-se essa personalidade. Eu acho que uma característica foda da vida
1: da Frida, e foda no sentido negativo mesmo da palavra, é o fato dela ter sofrido muito. Não que ela sofreu a vida inteira, mas a dor dela está transcrita na sua obra. A vida dela é uma novela mexicana, é.
0: né? <risos> isso, ah. Velho, é, é foda é, isso. É,
1: e não é no sentido de exagero, mas para pra pensar que assim, logo no começo da sua vida, aos seis anos, ela teve poliomielite e ela ficou nove meses isolada, inclusive por conta disso, se não me engano, ela ficou manca e a parte da postura do pai dela ao invés de trancá-la em casa foi estimulá-la a fazer atividades físicas para que ela pudesse recompensar isso de alguma forma então ela fez natação, ela fez boxe ela fez outras coisas relacionadas à luta e que deixou ela muito forte, e acho que isso até transcendeu dentro dela, por conta disso, ela dentro de uma família relativamente ali, tradicional, seria chocante, porque ela se vestia como homem, ela tinha o um cabelo curto,
0: pensando na idade dela e na realidade dela, era uma parada muito chocante. Ela, realmente, pra esse momento da vida dela, é, mostra até a educação, né? O pai não se preocupar com os padrões sociais e colocar a filha pra fazer esportes que eram vistos como esportes masculinos. Isso ajudar a, a ela se fortalecer de uma maneira forte física mesmo, né? Através do exercício físico, ela se fortalecer. Mas eu acho que isso acabou até influenciando um pouco na personalidade dela mesmo, porque com o passar do tempo, o passar dos anos, ela dizia que ela queria ser menino. Então, ela se vestia como menino, usava boné, ela na adolescência usava terno, né? Roupas principalmente masculinas. Então, não sei se essa educação ou até a forma como o pai conduzia, ou até o grupo social com quem ela se relacionava acabou influenciando.
1: Mas é engraçado a gente ver alguns artistas, e a Frida, de fato, tá muito à frente do seu tempo, tá trabalhar com essa característica da androgenia, né, que veio repercutir na nossa cultura muito mais adiante, mas pensar em ela trabalhar e se desenvolver como uma figura relativamente andrógena no começo ali do século 20 é realmente uma coisa chocante.
2: Eu acho que isso é o ponto principal, era uma época que muito mais difícil para uma mulher ter destaque, quanto mais ainda uma menina, então como você falou, imagine uma criança aos 9 anos ficar trancada, ter uma, um problema de doença em que até hoje, se uma pessoa tá doente todo mundo se afasta, e para uma mulher mais ainda, você perde todo o seu início infantil, as descobertas as brincadeiras, e fora o fato que, voltando ao assunto dos pais, não voltando tudo o pai já trouxe essa bagagem de sofrimento quando foi para o México sendo um refugiado, então ele também já tinha todo esse encontro, que vem uma outra história, que a gente não vai falar aqui, não é, não é esse o objetivo do programa, mas que acaba influenciando pra ela, então você já tem uma pressão social, mudando sua cabeça desde criança.
1: Como a poliomielite afetou ela, ela já era debochada por conta disso, ela, além de tudo, praticava atividades que eram masculinas e se vestia como homem. Então, ela tava entregando tudo para as pessoas debocharem
0: dela. Mas ela se formou com uma figura forte, apesar disso, sabe? Uma coisa que é importante a gente contextualizar aí na história da Frida, é o momento político e social que o México tá passando. Ela... Tá passando não, estava, né? É que... <risos> a gente está agora em Isso. 1907, né, Estamos até
2: mesmo, vestidos, aquela... É, lavando. justamente, é isso
0: aí. E arriba. o mori tá é ligeiramente andrógeno. Vocês vão
1: perceber no snap que o mori tá com
0: lápis de olho. Prestem atenção, prestem atenção. Mas a Frida, ela nasceu, meu, na, na boca aí da Revolução Mexicana, né? O México, ele vivia uma pressão muito grande sobre a sociedade e três anos depois do seu nascimento, em 1910, a população se revolta e vai, sai dos campos e vai pra cidade pra retomar mesmo, tomar o poder sobre seus opressores. Até tem uma, uma coisa que é curiosa, né? Que o México, ele era meio que dividido em doa, duas linhas de pensamento aí da parte revolucionária, né? Tinha o Zapata e o Pancho Villa. Um ao norte e outro ao sul. E as duas forças se juntaram pra ir realmente pro centro, pra cidade do México e o povo tomar o poder. Isso eu acho que ajuda a construir a personalidade dela como uma pessoa forte, porque ela vivenciar tudo isso, apesar de ser muito criança, ela vivenciar isso fez com que toda uma, uma construção social e cultural passasse a ser diferente a partir disso. Tu imagina que ela vivia na cidade do México e ela convivia com os revolucionários diariamente, porque eles estavam na cidade. Em 22, a Frida, ela foi uma das primeiras mulheres a entrar na Escola Preparatória Nacional, com 15 anos, que ela foi fazer o ensino médio, né? O que seria o ensino médio hoje. Essa escola, ela surgiu após a Revolução Mexicana e surgiu com a proposta de criar intelectuais, criar... De ser uma revolução educacional também, né? Justamente. Parte dessa e a partir dela, criar novos pensadores Tanto de filosofia, sociologia Mas também na parte da arte aí Passar a construir e valorizar Principalmente as raízes mexicanas Então a base educacional dela Também foi uma base revolucionária E lá ela aprendeu um monte de
1: coisa entre isso Ela sabia ler em três idiomas, né? Ela Sim. aprendeu a ler em três idiomas por conta desse ensino que parecia ser um ensino
0: realmente muito forte. Né? E aí passou a apreciar a arte, a entender o funcionamento da arte, como, o quanto ela pode influenciar na sociedade e como construir a arte. E acho que essa escola ela foi
1: muito importante na, na história da Frida porque ela posicionou a Frida como uma liderança, né? Não que ela seja líder, mas ela fazia parte de uma elite intelectual do México na época. Elite de artistas, de pensadores, de filósofos, de poetas, políticos, pessoas que seriam os próximos
0: pensadores do México. Esse grupo até tá, que ela fazia parte, que ela frequentava, mas dentro da próprio colégio ela tinha um grupo de amigos, que eram basicamente homens, adolescentes. Imagina, adolescentes. Era uma panelinha. É, não, não, Era uma não, panelinha. Não, mas assim, imagina adolescentes que normalmente já não tem medo de nada, que já tem um pensamento mais pra frentex e sendo alimentado com um embasamento político, filosófico e artístico. Era um grupo de pessoas que estavam ali para Realmente querer mudar aí. Eles debatiam política, debatiam filosofia e enfrentavam governo, enfrentavam até professores que eles achavam que. Ah, tinha é, um professor mais é, tradicionalista, é, eles levaram um burrico pro meio da sala é, aula, do cara. É esse tipo de coisa, pra realmente mostrar a, a força que eles tinham e era o, aquilo que eles estavam aprendendo. Os
1: cachuchas, né? É, é, o nome do grupo. Cachuchas. É. Alguma coisa do gênero que era o nome do grupo. Mas o bacana desse grupo é que é, ele era um grupo de intelectuais, estavam desenvolvendo internamente um, um novo pensamento filosófico para o México. Uma coisa legal da escola preparatória é que foi, foi solicitado que houvesse uma pintura de vários murais representando a história e a cultura do México na escola. Principalmente a Revolução, né? É, exatamente. Assim como aqui mesmo no Brasil, sabe? Como a partir do momento que a gente viveu a... Aqui Brasil não, que a gente pinta tudo de
3: cinza. <risos> não, mas se você for parar pra pensar,
1: depois da República, né, o Brasil República, ele acabou apagando muitos ícones da monarquia e a gente voltou a ter ícones da monarquia somente representados em alguns lugares, como por exemplo o Museu de Ipiranga, uhum. que não foi tá palácio fechado. de ninguém, que agora tá fechado <risos> mas é, os, todos os símbolos da monarquia brasileira do Museu de Ipiranga eles, eles foram construídos para representar num lugar fechado e era só isso, não, não tem o, o castelo, força, exatamente, não tem, exatamente não tem o poder né, de um símbolo monarquista ele tá lá representado num canto eu acho que foi exatamente esse processo ali na escola preparatória, de representar essa nova fase do México através desses murais. Mas, uma coisa bacana é que eles chamaram jovens artistas para pintar esses murais. Ou seja, artistas que já não fossem tão presos às normas e regras artísticas europeias. Europeias, né? Uhum. Mas que tivessem o seu próprio estilo e algo que representasse de fato a cultura mexicana.
2: Sobre a escola preparatória, é que primeiro que era uma escola. Então não eram pessoas que estavam na rua, estavam ali simplesmente no Facebook dizendo o que, que elas querem. Então eles estavam convivendo e aprendendo com filósofos políticos, como você citou Mauri, mas assim, não eram pessoas que estavam ali simplesmente perdendo tempo, elas estavam dedicando o seu tempo para estudar, para entender, para poder lutar pelo seu país, e ainda, após esses artistas, essa convivência, então é bom a gente se que ela não foi um, um ícone que simplesmente brotou na terra, ou que simplesmente estava ali pra reclamar, não teve uma base pra isso, teve uma base educacional, sabe, teve, tem uma longa história, tem uma longa experiência pra que ela se transformasse na Frida, que é a qual a gente conhece hoje. Ao contrário de algumas pessoas que às vezes não sabem e tá julgando outras pessoas dizendo que comunistas, os petralhas, os esquerdas.
0: Eu gosto de mortadela.
2: Pois é, gente. <risos> Eu e... gosto de coxinha. E, sabe, e independente do lado que você está, porque eu estou bem no meio entre um, um, a mortadela e a coxinha... Não, 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 não. <risos> eu quero deixar claro eu tô que eu... Eu
1: falando da terminologia. Eu gosto da terminologia coxinha. <risos> eu quero
2: deixar claro que eu como os dois, tá? A coxinha e a mortadela. Eu, eu gosto, inclusive, de coxinha de mortadela.
1: Não, não, não. Eu poderia me classificar assim, inclusive. <risos>
2: Mas, é bom, a gente precisa entender que estas pessoas revolucionárias que marcaram a história, elas estavam estudando, trabalhando, estudando, lutando por isso. Havia um espelho na cama e ela conseguia se ver. Pintava outras pessoas, mas o principal modelo era ela, não? Ela foi invadida por ela mesma. Ela foi invadida pela própria doença e pintava a si mesma.
0: Comentando um pouco sobre os movimentos né, do período que influenciaram também, não só a Frida, mas como outros artistas, como o Tato comentou no bloco anterior, o governo convidou alguns artistas para pintar murais para representar a Revolução, representar o espírito mexicano através dessa arte. E aí, a partir disso, surgiu esse movimento, que é o movimento muralista, que é de pinturas de murais mesmo, muros, para colocar a arte à vista da população como um todo. E foi nesse movimento, né, nesses primeiros Muros sendo pintados na escola da Frida, que ela conheceu o Diego Rivera, que era um dos artistas convidados, um dos novos artistas mexicanos convidados para representar a sua arte para a população.
1: E o curioso é assim, né? A Frida, ela conheceu o Diego e ela começou a tirar um sarro dele. A relação dos dois é que ela fazia chacota com o cara, né? Isso é genial, né? A maneira como... Ela não era uma mulher pregada às tradições... Ela era é, irônica. Ela, era... ela gostava de tirar sarro. E pelas, pelas coisas que eu li sobre ela, ela, ela era muito sarcástica, falava pra, palavrão. Ela era uma mulher liberta de um monte de paradigmas, né? Da sociedade.
2: Cresceu que nem um menino. Ela queria ser o um menino. Então... Não querendo fazer um sexismo, mas naquela época o um menino tinha muito mais liberdades do que meninas. Aí cresceu entre artistas, pessoas que estavam ali pra quebrar esses paradigmas. Só podia dar nisso, né? É, eu Sim. acho que é exatamente isso. <risos> eu acho
1: que ela não tinha uma confusão de gênero interna, ou se enxergava como outro gênero. Eu acho que era muito mais essa questão de liberdade masculina que eu acho que ela atraía ela, né? É, é não, não necessariamente o fato de se sentir um homem, é, apesar de a sexualidade dela ficar mais explícita, mais adiante a gente vai tocar no assunto, mas essa questão da, do, do, da visão do gênero, eu acho que é muito mais pela liberdade que o homem tinha na época,
0: e que as mulheres não tinham, né? E eu comecei esse bloco comentando o Diego Rivera, porque ele é uma figura muito importante da vida da Frida, então a gente não vai falar muito dele agora, a gente vai falar mais na frente, mas foi nesse momento que ele conhece ela. Na época, na verdade, ela tava saindo com o Alejandro, né? Sim, que era, era um, um cara era do o do líder dos Cachutias, né? Uh -huh. <risos> ele era meio, fazia parte do grupinho. Eles eram amigos, mas com o passar do tempo, eles foram se apaixonando e é, ela coloca ele como uma grande paixão da vida dela e tudo mais. Nos diários da Frida, ela faz uma, uma representação muito legal, né, da relação deles.
1: E, e, ele, <risos> e ele relata ela como sexualmente precoce,
0: né? <risos> é isso
1: aí. De que ela se libertava através do sexo mesmo. E
0: pensar que, sei lá, eles tinham o quê? 16 anos na época? É, isso aí. E, meu, pra uma mulher, principalmente, né, ter uma vida sexual ativa nessa né, idade... eu
2: acho que a Frida, ela foi bem precoce em tudo, né? Sim. Ela começou tudo muito cedo, é uma pessoa curiosa, querendo descobrir e nem sempre as pessoas conseguem acompanhar, né?
0: Sim. Tanto que Tá nesses relatos do Alejandro aí, né? Esse namorado dela. Ele fala, né, dessa, dessa. Da forma como ela via o sexo, né? O sexo como uma reposição de energia. Aquilo lá era vital uma energia vital, né, pro ser humano. E aí ela começou a se descobrir sexualmente, tanto com homens quanto com mulheres. Tanto que ela foi seduzida pela tiazia da biblioteca. É, ela pegou uma a bibliotecária. uma mulher da biblioteca. Não, né? É, quem nunca? <risos> Não,
1: mas eu, eu acho que isso até é muito bacana, porque esse processo de liberdade sexual dela, muito marcante na adolescência, mas que essa questão vai ser mais discutida durante a vida adulta e durante o seu primeiro casamento. Porque isso chocou o Alejandro, né? Porque assim, nesse meio tempo, ela estava ela, ela tinha casos, ela estava num relacionamento sério com o Alejandro e um dia, voltando pra casa,
0: ela sofreu um acidente horrível. É, isso é importante, até pra vocês terem ideia, ela tinha 19 anos nesse momento, ela estava voltando da cidade do México pra cidade natal dela, para visitar a família e ela sofre um acidente de ônibus. Ela tava no ônibus e um bonde elétrico cruza o ônibus, arrasta ele rasga ele no meio. É. E atropelando algumas pessoas, entre elas a Frida.
1: É, a, a Frida tava lá no meio e ela saiu em pedaços da história,
0: literalmente.
1: Ela né? teve
2: diversas fraturas e foi transpassada por um ferro.
0: Tanto que os médicos naquele momento achavam que ela não iria conseguir sobreviver. Só para vocês terem uma ideia, a Pelvis e a coluna dela quebrou em dois... A perna direita em 11 pedaços. Ela fraturou a clavícula e, as, e três costelas. O pé direito dela. Foi esmagado a parte, parte dele. Meu, é. é sem noção. Ela realmente. Tirou um S. Ela foi resgatada
2: Foi pro hospital e começou um tratamento E a questão é, ela é uma mulher Forte. E aí eu pergunto pra vocês Onde estava o Alejandro Depois disso? É porque ah. eles estavam meio tretados <risos> é. né?
1: Na época, assim Do acidente, os dois estavam meio tretados Porque ele ficou sabendo que ela teve um caso E aí a coisa ficou super é, Ele ficou magoado Com ela, triste, ele meio que cortou A relação. É, isso isso é. teve até um impacto Muito grande na obra dela. Muito
2: forte Ela tem uma citação no diário dela sobre sobre isso, que no momento em que ela mais precisou dele, não só como companheiro amoroso, mas como amigo.
1: Qual que foi a questão? Quando rolou o acidente, ela, ao contrário de quando ela teve pólio aos 6 anos de idade, ela não ficou presa, mas podia fazer atividades físicas e se libertou através da atividade física. Ela ficou literalmente presa na cama e ela não poderia sair da cama. E isso fez com que ela se desenvolvesse de alguma forma, ela tinha que passar o tempo. E a única coisa que ela tinha pra se distrair era o espelho, que ela podia ficar se olhando, porque na época não tinha televisão. Não tinha a Netflix, internet, Facebook... É porque
0: Kingo colocaram um espelho em cima do teto em cima da cama dela. Para
1: ela poder se ver e a pintura, que ela decidiu começar a... Ela viu como um poss possível processo de libertação através
0: da pintura. Ela começou a estimular a parte intelectual dela.
1: E né?
2: mais uma vez foi um incentivo dos pais. Foram os pais que montaram uma gambiarra em cima da cama dela. Para colocar
0: a es... tela, né? Meu, e
2: Sim, um espelho gigante na frente. A tela enorme em cima da cama. Todos os objetos, tudo que ela precisava pra pintar. Os pais montaram isso e a mãe dela que incentivou para que ela pudesse exteriorizar alguma coisa, tivesse uma atividade.
1: E aí, o primeiro quadro que ela pintou foi um autorretrato, porque é o que ela via, mas ela fez esse autorretrato para dar para o Alejandro. E o Alejandro é, foi pedindo para o Alejandro pra que ele colocasse na casa dele numa altura que ela pudesse, para que ele pudesse olhá-la nos olhos, né? É, isso aí. É e aí é. eles reataram durante é um tempo por conta disso. Ele aceitou o pedido de desculpas dela, enxergou ela como quem ela era e aceitou esse pedido de desculpas. Então eles tiveram mais um tempinho de relação aí.
2: Ainda falando sobre esse início da Frida como pintora, como artista, o que vale a gente destacar aqui é que esse primeiro autorretrato, antes dele ser um presente, antes dela de, de até começar, quando os pais começaram a incentivar, é meio difícil até eu falar sobre obra, porque eu não sou artista, Sim. me inspirou como que é meio difícil, mas vamos ser um pouquinho mais práticos, né? O que, que ela tinha dela estava Presa numa cama onde ela veria, ou ela ou o teto, eram apenas essas duas coisas, então esse autorretrato, ele começa primeiro com, é o que eu tenho é o que tem pra hoje, e durante o processo de pintura, durante esse sofrimento, durante o tempo que ela estava presa, isso foi virando um autorretrato que significasse alguma coisa para o Alejandro e pra ela mesma
1: eu acho que isso representa muito o processo de, todo mundo quando fica isolado, né Se tem... principalmente ainda doente eu acho que tem um processo de ou fuga ou autoanálise. De se enxergar. por isso que, particularmente assim, eu, eu me lembro de, de conhecer algumas pessoas, de ter uma pessoa muito próxima, por exemplo, que recentemente faleceu. E ela ficou muito tempo em ca de cama, né? Antes de falecer. E ela falou pra mim que ela teve tempo de poder analisar a vida inteira dela. E eu acho que isso é até pra, 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 pra se entender, pra se analisar, eu acho que foi um processo muito parecido com o que a Frida passou ali, né? De estar tá na cama e, e ser obrigada a se analisar. Então, a, o autorretrato dela não é só a figura física dela, mas a partir disso a gente vê que as pinturas dela são representações de aspectos e experiências dela.
0: Como ela enxerga o mundo, né? Como Exatamente. ela enxerga o que e
1: tá acontecendo. a
2: verdadeira desconstrução. Hoje em dia, assim, as pessoas usam tantas essas palavras pra tudo, né? Desconstruir isso, de desconstruir aquilo, mas ela já tava trazendo isso lá atrás com tudo isso que ela estava vivendo. Ela já tinha uma má experiência quando ela teve a poliomielite, já não tinha sido bom, e aí ela teve essa péssima experiência. Então quantas coisas... Ela precisou desconstruir dentro de si, fazer essa análise, entender o que estava acontecendo com ela, a sua volta para poder chegar a essa pintura. Enquanto hoje a gente tá. É, né? não, é, é, assim,
0: <risos> é, não, é difícil você se, se enxergar, né? É muito complicado. Eu acho que até você, como ser humano, quando você se entende, você fica mais completo e a vida fica até mais fácil. Mas né? os piores monstros são o que você esconde no seu próprio
1: armário, cara. Isso é. Eu acho que tirar os próprios esqueletos ali, que é a parte mais dolorida do processo de crescimento. E eu acho que ela se cresceu muito, se desenvolveu muito
0: e se fortaleceu muito é, com, esse, com esse processo de cura, que foi relativamente longo, ela ficou é... quase um ano aí de cama, mas é, continuando a história dela, né, aos 21 é quando ela realmente está mais recuperada, ela usa próteses né, no, no corpo para conseguir é, lidar com todas as, as dificuldades, o, as, de dificuldades de justamente coletes e tudo mais, mas ela já está recuperada e já começa a conviver novamente em sociedade. E, e é principalmente eu acho que qual é a sociedade que ela escolheu para conviver, né? <risos> Sim. Ela vai para a cidade do México e a cidade do México é, é o símbolo da mudança dentro do, da estrutura social mexicana. Por quê? Você tem no interior da, do, do país aquelas tradicionais famílias da classe média onde é, não se fala palavrão, onde as mulheres são extremamente recatadas e do lar, sabe? É essa situação. E você tem um grupo de intelectuais falando, não, eu quero liberdade, liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade não, de pensamento.
1: Debates políticos, é, debates artísticos, discutindo Marx, discutindo filosofia, sociologia. Isso de fato tem tudo a ver com o processo
0: revolucionário né, do México. E principalmente a partir desse momento é que o México ele começa a se libertar dessas europeias, né, de estilos europeus e, e religiosos também, porque esses artistas, eles acabam ganhando uma própria identidade e aí começam a se desenvolver uma cultura local. É, é engraçado que aí ela reencontra o Diego Rivera,
1: né, e aí é onde, de fato, começa o relacionamento dela com o Diego. É curioso, porque nessa época o que esse grupo representava e, e até as, o que a sociedade, né, ele era o limite do que a sociedade aceitava, porque <risos> ele era caótico, ele era ateu, ele é, discordava de diversas tradições, né? Isso era um ponto muito forte da personalidade dele, que tem diversos resultados, né? Dentro da relação dos dois. Esse, essa relação dos dois foi uma relação muito longa acabou gerando um, um casamento nessa época ela tinha 21 anos, ele tinha 41 anos, sabe? Sim. 20 <risos> anos de diferença. Isso e chocando é, a galera é, né? E ele já era um artista reconhecido é, até mesmo quando ele foi estudar cubismo, ele foi reconhecido pelo Picasso como um grande artista, então ele era mundialmente reconhecido como um grande artista.
0: É, o que é até legal que como o Rivera, ele chocava, né, a sociedade, ele queria, ele era o extremo, né? São alguns extremos, ele era um desses extremos. Quando enquanto rolou a Revolução Mexicana, ele estava na Europa justamente estudando o cubismo. E quando ele voltou pro México, a primeira coisa que ele fez foi se filiar ao Partido Comunista. Mas ele
1: era exagerado, né, assim, nas atitudes dele, até mesmo para declarar esse ponto de vista dele sócio-político, né? Ele falava que chegou a cometer antropofagia Sabe? Assim, era uma coisa que ele declarava aí Na roda do amigo, meio que contando vantagem para demonstrar o quão solto Das amarras sociais
0: E tradicionais ele estava Eu acho que é, até, por mais que a gente esteja Fazendo um programa sobre a Frida né A gente falar um pouco da história do Diego É importante porque eles A relação dos dois é uma relação muito importante Então entender um pouco da postura do Diego É importante pra gente entender a relação dos dois E como isso influencia na história dela também né?
2: Eles tiveram uma relação Muito conturbada mesmo... Eles eram malucos
0: um pelo
1: outro, Exatamente. né? Exatamente,
2: mesmo sendo tão ligados. E desde quando eles se conheceram, ele quando eles se conheceram através da arte, ele apaixonou-se pela arte dela também. Ela, ela que foi atrás para que Isso ele é muito acompanhasse. Legal. E poderia ter acontecido o quê? O que acontece em qualquer profissão, ele poderia ter sentido inveja, ciúme, não ter gostado, ou ter se aproveitado, como já aconteceu em outros casos de artistas assim. Mas não, ele se apaixonou pela arte, pela maneira que ela exterioriza essa arte,
0: ambos tinham admiração, né?
2: Exatamente. Então ela o procura e ele aceita por causa disso. E após após ser a sua paixão entre os dois e esse casamento, e aí começa o conturbado relacionamento homem mulher, né? Porque até que relacionamento todo mundo tem as suas loucuras. Com
1: certeza. Eu acho que eu enxergo a relação dos dois como uma relação de codependência, né? Porque ela é uma relação, eu acho que beira o patológico porque eles são muito malucos um pelo outro, mas ao mesmo tempo o Diego tinha todo esse ponto de vista filo filosófico e político dele de liberdade, de amarras sociais, inclusive de conceitos como a monogamia. Ele não conseguia lidar com a monogamia. E assim, eu acho que essa questão da relação deles é muito importante. Isso reflete muito na obra dela por conta das das próprias barreiras que ela teve que vencer forçosamente ou não, né? Porque isso é meio questionável.
2: Eu posso parecer exagerada no que eu eu vou falar, mas eu considero a relação deles uma relação abusiva. Não temos provas clínicas de que isso aconteceu e tal, né? Mas exatamente por esse fato que você falou, dessa codependência que existe entre eles. Ele não a pressionava, ele não a aprendia até porque ele era um libertário, um revolucionário, Sim. não tinha isso. Mas a relação amorosa que existia entre os dois era cão e gato, sabe? Ela era apaixonada demais por ele, ela não conseguia viver sem ele quando eles brigavam e terminavam quando acontece, ela adoecia, ela definhava, ela passava mal e precisava estar com ele para estar viva. Era uma paixão que transcendia o seu físico.
3: A cidade era a modernidade. Não o local da modernidade, mas a modernidade em si. Se você, vivesse, se, se você vivesse na cidade do México, você era diferente, porque o resto do país era tão oprimido pela tradição, pelos costumes e preconceitos, que se tornava impossível de habitar. Eu tinha tias solteironas que nunca falaram bunda. Elas morreram sem falar bunda. Elas falavam isto com que sento. Elas não falavam nem pernas. Pernas era muito audacioso para elas. Elas diziam estas coisas com que ando. Coisas desse tipo, absurdos assim, faziam parte das formalidades da classe média da cidade do México. E foi contra esse estilo de vida que Frida Kahlo e os cachuchas e Diego Rivera e Maria Esquierdo e os outros se rebelaram. Eles disseram, nós vamos ser livres, nós vamos nos expressar livremente, nós vamos amar livremente, nós vamos criar livremente, nós vamos falar livremente. Isto foi um grande rompimento com o passado puritano do México semicolonial, por assim dizer visão de como o relacionamento dela com o Diego
1: funcionava, eu acho que é, é o suficiente pra gente começar a construir de como isso refletia na obra dela. Por quê? A Frida passou por uma situação, digamos, um pouco difícil, porque apesar de da forma que ela conhecia o Diego, tem uma característica dele, que ele não aceitava ser monogâmico. Na verdade, ele falou com um amigo médico e ele receitou que, de fato, ele não era monogâmico e biologicamente era
0: impossível para ele ser monogâmico. Ele tinha um atestado médico para dizer que ele não tinha condições de ser monogâmico. Né?
1: É, e aí era uma coisa do tipo assim, você ou me aceita ou me aceita. Quando ele teve o primeiro caso, né, depois de um ano de relação com ela, foi uma coisa que machucou muito, porque socialmente, até por conta da postura política dos dois e filosófica dos dois, ela não admitiu a dor que estava sentindo, mas isso internamente foi uma dor muito forte e isso foi retratado na obra dela. Eu acho que isso é um dos pontos principais que a gente começa a contar nessa história é porque a obra dela é marcante, não só pela figura feminina de força, sabe? De ter vencido todas as batalhas e ter conseguido se representar de uma maneira bacana mas é como essa mulher mulher se enxergava na jornada interna que ela teve de análise do arquétipo feminino, de análise de uma mulher mexicana e das dores da mulher. E tudo isso como ela retratava nas suas obras. Toda a obra dela em algumas vezes é comparada com uma obra surrealista, né? Mas ela, ela não aceitava o termo surrealista porque ela não estava inventando, isso não era uma realidade fora alternativa, do, é, alternativa não era uma coisa que ela estava criando na mente dela. Não, ela estava reproduzindo através dos olhos dela, como ela
2: enxergava a sua dor, o seu sofrimento e a sua experiência de vida. Isso também comprova aquilo que você falou sobre a codependência e a desconstrução que a gente também estava falando aqui. Essa relação que ela tinha com o Diego, essa paixão, e ela, a Frida desde o começo, ela não era tradicional, a recatada do lar. Ela já tinha o um conhecimento sobre sociedade, sobre as, essas quebras de paradigma, mas essa falta de monogamia, ele também mexeu com ela. Não pelo lado sexual, mas pelo lado que nós aprendemos como convivência de pessoas. O relacionamento de homem, mulher, filhos, em casa. Eu acho
0: que não é pela monogamia ou pela poligamia, acho que é pelo compromisso, né?
2: Exatamente. É o que você Exat... assume
0: como relação, independente... Você pode ter uma relação poligâmica, mas aquilo foi determinado, foi acordado. Eu acho que é a relação de respeito, Exatamente. Né? Não
2: é o sexo, mas é a amizade, é o companheirismo. Ainda mais a relação deles que ia além do sexo, mas ia o quê? Ia na arte. Os dois tinham Sim. esse compromisso com a arte.
0: Justamente, justamente. Eu acho que até o que agravou dentro dessa relação deles é que nesse mesmo ano que ela descobre a primeira traição dele, que ela fica grávida devido às complicações médicas, por conta... Por tudo da... do que
1: ela já tinha passado, Já tinha passado,
0: né? principalmente por conta do acidente de ônibus, ela acabou abortando naturalmente esse filho e ela... Eu acho que não
1: foi nem naturalmente, viu? Eu acho que o aborto foi por uma questão de salvar a vida dela mesmo, assim. Pô, ah, vamos abortar para que ela possa continuar viva. Mas eu tenho dúvidas, tá? Eu tô falando de é, lembrança. porque
0: pelo que eu sei, todos os abortos dela foram naturais. É lá. mesmo? Porque o sonho dela era ser mãe. É verdade. Ela, ela era uma queria coisa que ser, ela ser mãe. Ela tinha uma vontade e... muito forte. Então, mesmo. quando ela tem o aborto, é uma outra coisa que a acaba influenciando dentro da, da construção artística dela. Porque né? ela representa
1: a dor feminina, né, da perda de um filho, que era uma coisa importante para ela. Então, poxa, vamos pensar na sociedade do século 20 e das representações artísticas que a gente tinha. A maior parte era, com certeza, de homens e a, a representação de uma história de vida feminina através da, da pintura é uma coisa extremamente marcante e muito importante. Eu acho que isso faz com que ela seja um símbolo muito grande da luta feminista por conta da história de vida dela e de como ela representou a feminilidade dela em todos os seus aspectos, das dores dos prazeres, do processo interno dela de leitura da vida através da obra
2: principalmente quando acontece o aborto, quando a gente fala de maternidade, o quão isso influencia na vida da mulher mas que hoje muitas mulheres não queiram ter filhos, tem essa opção eu mesma eu não tenho filho, mas eu tenho mãe, eu tenho irmã e é uma relação feminina forte, diferente pra uma mulher que quer ter filho é como se essa relação foi cortada então o que você tava esperando, o que você tava desejando, a história que você gostaria de construir com uma pessoa não existe.
0: Sim, você tá gerando uma vida e aquilo foi interrompido né, isso é muito pesado. Fazendo um paralelo da história da Frida e do Diego com a, o momento político do México em 1930, o México passa por uma outra um outro tipo de revolução que aí passa a ser uma revolução de direita né, e um novo governo assume esse governo, ele tem uma postura muito mais radical para a direita mais conservadora, mais reacionária e aí passa a existir uma perseguição aos artistas aos comunistas, aos socialistas tanto que alguns foram deportados outros simplesmente desapareceram artistas Eu como... Eu essa, essa apresentação do termo desapareceram é. em
1: perseguição política, né? É, cara, é complicado, porque se não tem corpo, né? É, você não tem morte. Desapareceu.
0: Desapareceu. Então, artistas como a Frida e o Diego eles tiveram que sair do país Pra conseguir sobreviver. E aí e o vem... Diego
1: surgiu, na verdade, pra ele uma oportunidade de ir pra São
0: Francisco pintar murais, né? E sim, então... ele foi convidado, né? O que é muito louco, porque pra ele falou: Meu, peraí, o maior símbolo do capitalismo tá me convidando pra eu fazer murais mostrando a luta do trabalhador, né? E falou: pra ele aquilo era uma oportunidade de esfregar na cara do capitalismo. É, e, o e, que é isso? E ele
1: né? mesmo enxergava que comunismo, né, ele teria força e ele nasceria de fato e, e a, a ideia se espalharia dentro de um país industrializado, né, então a chance dos seus ideais se espalharem
0: em um país capitalista como os Estados Unidos era muito maior do que no México. E pra Frida isso foi uma ótima oportunidade porque ela nunca havia saído do país, então era a oportunidade dela viver uma nova experiência, conhecer uma nova cultura, e nos diários dela, ela acaba descrevendo um pouco sobre isso, né, que ela chega lá, ela tem uma primeira impressão ruim porque ela coloca que os gringos são muito frios, é, né. Ela não, ela não gostou é. de São Francisco, é. na verdade, eu acho que ela se diverte mais em Nova York, é, que é né? aí, meu, é uma cidade um pouco mais agitada. Irritada, né? ela tem mais todo... quente. Mais, é, é, mais artística. Exatamente.
1: Eu acho que é muito mais a, con a concentração de grandes intelectuais em Nova York que faz com que é, é, ela se atraia. é engraçado, né? Porque tanto na história dela quanto na história de, do Diego mesmo, eles se aproximaram de diversos pensadores, políticos, filósofos, artistas. Pensar nas grandes mentes da época, eles se relacionaram com vários deles, né? Seja através das obras que eles consumiam, mas até mesmo das personalidades que passaram pelas vidas deles. Por
0: exemplo, eles tinham um convívio com o Henry Ford. É, é,
1: não, é engraçada a história, que diziam né, que o Henry Ford ele era antissemita, hum. e aí em uma das reuniões que ela encontrou com ele, ela, ficou, ela chegou e falou, o senhor é judeu, né? É. E aí ele ficou puto, é uma parada dessa. Porque ela
0: que, tava tirando tava sendo irônica. E ela
1: continuava com aquela personalidade dela, sarcástica, forte, falava palavrão. A maneira como eles foram recebidos nos Estados Unidos é exatamente por serem duas personalidades artísticas
0: fortes. Mas uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que na minha visão, então, é, determinante pra carreira da, da Frida, é que foi nos Estados Unidos que ela realmente aprendeu a desenhar a dor que ela sentia. Foi lá que ela conseguiu representar essa dor através dos seus quadros. Porque enquanto o Diego tava fazendo lá os seus murais, sendo convidado pra fazer exposições próprias e tudo mais, fazendo grandes obras pra representar a Revolução, o trabalhador mexicano e tudo mais, a Frida tava fazendo cada vez quadros menores pra representar a o seu indivíduo, né?
2: fazendo a sua própria revolução, né? É, isso aí. Eu fazer, acho né? que
0: essa é a palavra, assim. É
2: é, mostrando é, a sua
1: é. revolução e não a revolução do povo mexicano, mas a sua interna, né? A, a sua jornada interna, isso que é. E eu acho que até fica a questão, de, se você procurar no Google Images mesmo, pode estar aqui no aplicativo da Rede Geek, no WeCast, se a galera aí puder ajudar e colocar imagens da Frida Kahlo Aborto. Procurar só isso de imagens, você vai ver diversas obras que ela representou esse aborto. Tanto o primeiro quanto esse segundo, né, que ela teve nos Estados Unidos, que ela, ela teve muito mais esperança ainda de ter o filho, porque que chegaram pra ela e falaram, olha, tem mais chance porque está aqui nos Estados Unidos com um monte de especialistas que a gente pode fazer uma cesárea e salvar essa criança. Mas antes dela ter a criança ela começou a sangrar e perdeu a segunda criança também.
2: E a gente nota também nessas imagens o seu amadurecimento como artista. Porque até então a gente estava comentando aqui sobre a sua juventude como que, quando ela começou a pintar e conheceu o Diego. E nesse tempo todo, todas as pessoas em que ela foi conhecendo e estudando cada vez mais sobre pintura. E nesses quadros do aborto, as cores mais mais claras, mais forte, não só mais forte como experiência, mas mais forte para que o espectador receba essa experiência. É Sim, bem é, legal também. A
1: representação do aborto nas obras dela são bem
0: chocantes, bem chocantes mesmo. Ainda falando sobre, né, essa questão de como a vida dela influencia na obra dela, nesse mesmo ano que ela acabou perdendo o segundo filho, a mãe dela morre de câncer no México. Então é mais uma questão que ela acaba tendo que trabalhar internamente e até, de repente, aliviando através dos seus quadros. E a vontade dela, porque ela ela estava desesperada de
1: vontade de voltar para o México, de voltar para a terra dela. E ela teve essa discussão muito forte com o Diego. Eu acho que se não fosse o fato do Diego ter ficado sem dinheiro, né? depois o, o trabalho dele, apesar de ele ser muito reconhecido, parou de ter quantidade de trabalho e aí ele ficou sem grana e os amigos fizeram uma vaquinha e ajudaram eles a voltar para o México. E aí isso foi prejudicando mais ainda a relação dela. O Diego teve um outro caso e esse caso foi muito mais difícil porque foi com a irmã dela. A irmã mais
0: nova, Que cara. era uma
1: das melhores amigas dela. E aí isso fica mais forte ainda, e ela ainda assim por conta dessa relação de codependência com o Diego, ela aceita isso obviamente aceita com diversas aspas e ela começa também a ter outras relações conjugais com homens, mulheres, né, eu acho que essa questão da bissexualidade dela, não só presente na adolescência, mas isso reverbera durante toda a sua vida, e é muito maluco, porque obviamente depois de eles se conciliarem, mas mesmo assim ter discussões, esse, esse período aí de 10 anos, né, dessa relação deles, de casamento deles, tem muitos, muitas e vindas, né? E em 39 os dois terminam, eles se divorciam, e pra ela é um processo assim, horrível. E acho que ela até somatiza muito dessa separação e ela adoece novamente, fica muito de cama, isso também é reproduzido nas suas obras, até o momento que o Diego tava pra se casar com outra mulher, com uma assistente dele da época se não me engano, e ele foi levado de novo a enxergar que ele também estava sentindo falta dela e ele meio que chega nela, tipo vamos reatar. E essa volta da relação dos dois. Nesse meio processo a, a Frida se envolve com outro homem, ela tem um caso, ela é convidada
0: para fazer uma exposição em Nova York por ela dessa vez, né? Isso que é muito legal, porque em 39 ela tem a sua primeira exposição individual. Porque véio. até, até é. lá o peso disso. Ela, era, ela era a esposa do Diego, né? É, é Quando a primeira vida ela dos Estados Unidos ela era simplesmente a esposa
1: do Diego. Apesar da sua obra já estar sendo desenvolvida há muitos anos, ela não tinha, ela não chamava atenção, só os amigos ali que acabavam não tinha vendo, Não um reconhecimento, né? né? É, a sua sociedade, né, artística, não
0: enxergava, quem enxergava eram os amigos que estavam próximos a ela. É, foi a partir desse momento que ela realmente entra pra vanguarda sua, realista, e outros artistas passam a enxergar ela de igual pra igual, né. E
1: aí, nessa história, ela vai com esse caso, e meio com pedido já
0: de casamento do Diego de novo. Eles, eles
1: divorciaram, ela foi se fortalecendo, ele sentiu falta dela também, e aí nesse um ano de diferença, ele chamou e pediu ela novamente em casamento, ela pediu um tempo, ficou em Nova York, acho que até saindo com cara, e esse tempo de reflexão e foda que ela teve, falou, Nada não, quer saber, justo. é, e, e acho que ela fez com que ela falasse, quer saber de uma
0: coisa, vamos casar de novo. E aí, quando ela volta pra cidade do México novamente, aí eles reatam. Né?
1: Hum, e tem uma coisa que a gente não
0: falou da relação dos dois, que eu queria só pontuar rapidinho, que é a maneira como eles moravam juntos no México. Meu, isso é muito louco, e é, acho que pra mim é a prova definitiva que, velho, ali é cão e gato, eles não tinham amor, eles tinham paixão. Não, né? não, eles tinham, acho que eles tinham amor sim, ah,
1: mas tá, a relação
0: sei. dos dois era muito difícil,
1: porque os dois eram, eram pessoas de personalidades, pensamentos muito fortes, então eles não moravam na mesma casa eles moravam no mesmo terreno, ela tinha a casa azul e ele tinha uma casa branca do lado e assim, e ela e poderia... essa
0: casa era ligada por uma ponte.
1: E, isso, e ele podia trancar ela podia trancar a porta dela pra que ele não acessasse caso ela não quisesse e eles recebiam amantes dos dois lados lá. é uma coisa muito muito confusa né cara. É
2: engraçado também quando eles recebiam os amigos e os artistas porque aí eles se reuniam ou na casa dela ou na casa dele, na sala com todo mundo, mas na hora de ir dormir, cada um ia pra sua casa, se trancava <risos> e era, e era essa maneira que eles conseguiam viver harmoniosamente esse era o amor deles. Sim,
1: inclusive na década de 30, eles chegaram a receber em casa o, o Trotsky, né, o Trotsky ele foi deportado também exilado, né, na Rússia, da Rússia e ele foi morar com a Frida, ele ficou acho que não me engano, uns dois anos um ano, dois anos, morando na casa azul com a Frida, inclusive a Frida teve um caso com o Trotsky durante
0: essa, esse período que ela passou na casa dela, ah. né porque, inclusive, ele não foi sozinho, ele foi com esposa, <risos> é. mãe, filhos, ele foi família ele inteira. foi selado, né? É isso aí. E aí, durante esse período, esses dois anos, eles tinham um caso aí extraconjugal. E os dois voltaram, a relação voltaram a estar juntos, mas acho que aí a relação deles começou, a,
1: eles meio que se aceitaram como estamos juntos, mas mais ou menos, né? Assim, estamos juntos, mas não temos todas as obrigações que um casal deveria ter, né? A, a partir desse momento, ela está se desenvolvendo como artista, ela faz exposição em Nova York, ela vai ter, fazer exposição também em Paris. Sim, o Louvre compra um quadro dela. É, ela foi, foi o primeiro quadro feminino ali da, da, da época, né, contemporâneo a ser comprado pelo museu.
2: Foi mesmo, principalmente sendo de uma artista doméstico.
0: É, isso é uma coisa
1: é um peso, peso muito
2: né? marcante, muito, muito marcante. marcante.
0: É. E a consagração, na minha opinião, pra Frida como artista, como é uma pessoa referência é quando ela passa a dar aula. Né? Ela vira uma professora de arte numa escola mexicana, então é, isso é a prova, eu acho que até para ela mesmo isso é algo importante Porque ela passa a não ser somente uma artista Mas passa a ser uma referência e ensinar a influenciar outras pessoas
3: Para mim Frida não era comunista Para mim Frida era uma panteísta Acho que Frida estava apaixonada pelo mundo Por tudo que tinha vida Amava os cachorrinhos, as flores, os macacos e todas as coisas que aparecem em seus quadros. Ela meio que sacraliza o mundo. Ela quer sacralizar tudo o que toca. Ela está apaixonada pelo mundo.
0: Depois que a filha dela se torna professora né, A vida dela meio que entrou em altos e baixos Principalmente por conta da saúde Novos tratamentos tentaram ser feitos Pra tentar auxiliá-la Trocaram próteses dela antes Ela usava um colete de gesso Ela passou a usar um colete de metal Mas esse colete de metal Torturava É, meio ela, que torturava né? mesmo Porque, meu, impedia ela de respirar direito e tudo Mas você vê que começa o quê? A saúde dela começa a se, a se depreciar né? É um movimento meio que natural da... Da, da... da decomposição ali da, do é. ser, né? Sim porque ela, pô, foi com a é... idade,
1: assim, e não era tão velha, né? Não, é, tá falando não é nem de... pra mas é... do
2: acidente, após o acidente, quando os médicos acharam um milagre ela ter sobrevivido, já ficou, entre aspas, decretado que ela teria problemas pro resto da vida. Sim, justamente. Então ela não ia ser uma pessoa que envelhecer até muito. Confortavelmente. É, é, exatamente. Mas acho que o
0: principal ponto aí da saúde dela, que influenciou no dia a dia dela, foi quando os médicos diagnosticaram que ela precisaria amputar a perna. Que aí, quando ela realmente entra em depressão, continua pintando mas em depressão, e aí ela começa a fazer os seus últimos quadros, mostrando a dor que ela estava sentindo naquele momento. De novo, né? Novamente. vocês terem uma ideia, né? Como a Frida é uma mulher forte, né? Ela passou por tudo isso na vida, ela em depressão ela continua pintando mesmo numa cadeira de roda, ela pede pra ser levada numa manifestação contra o governo americano que estava invadindo o Guantanamo. Velho, olha que foda essa mulher. Ela, em cadeira de roda, ela fala, não, eu quero ir na manifestação também. Olha o poder dela.
2: Pra você ver como como a, a, as paixões que a movia, né? A paixão pelo México, pela liberdade, pela revolução no México, a revolução de pensamento, liberdade de, de convivência dos mexicanos e a paixão também pelo Diego, porque ela também dizia em seu diário que apesar de todo esse sofrimento, ele que a salvava desse mundo.
0: Você vê, né? Mas eu acho que até de uma maneira intelectual, né? Sim, por Pela
1: sim, admiração, exatamente. por ver pelas
0: conversas,
1: exatamente. né? Eu Não... acho que cada um admirava no outro algumas coisas e aprendia um com o outro, né?
2: É pra você ver como era, era conturbado. É difícil pra gente falar sobre isso. É? quão complicado é entender é. essa relação dos dois.
1: Esse ponto, assim, após ela ter perdido a perna, né? Por conta dessa necessidade médica, foi o processo dela ir se desligando mesmo das pessoas. E ela fez uma festa de despedida, o que é uma coisa <risos> espetacular. <risos> ela fez uma exposição pessoal na casa dela, recebendo amigos e parentes e ligações do mundo inteiro das pessoas pessoas que não puderam ir nas festas e ela ficou ela estava na cama sim. então durante a festa ela estava na cama e as pessoas interagiam com ela e a galera virando tequila bebendo
2: conhaque <risos> é isso até, até
1: porque durante o processo da de, de depressão dela ela virava uma garrafa por dia cara é. uma garrafa de conhaque por dia bicho.
2: e para você ver como que um artista se despede do mundo né <risos> é uma festa <risos> é, é
3: isso uma
1: festa sim e logo depois né foi o um processo que de menos de um ano né sim depois da festa ela faleceu e a última pintura dela é, o, é um quadro muito marcante chamado Viva Vida, que é um quadro de melancias, onde ela escreve. Foi oito dias antes da, da, da morte dela, onde ela escreve o nome dela, a cidade, a data, né? E escreve dentro da melancia: Viva lá, vida letras garrafais, assim. Viva a vida. Então, além de tudo, não importa o quanto sofrimento ela teve em toda a sua jornada, uh, o, o, o sofrimento dela físico, emocional, o, o sofrimento dela por conta das mudanças que o país dela viveu diversas vezes, além disso tudo, a última mensagem da Frida pro mundo ainda foi viva a vida. Curta aí. é uhum. Fantástico, né? Essa
2: época, ela já estava fisicamente se entregando, né ela já estava se despedindo do mundo. E no seu diário, ela também diz que ela não tem mais pernas, mas que bom que ela tem asas para voar. É, que é tá esse louco, sentimento velho. da pintura. O seu corpo tá se deteriorando, ela já tá indo embora, já tá partindo, mas ainda assim ela vai deixando as suas mensagens na pintura, na e, arte, E é até
1: por isso que fica fácil de confundir, né? De, de fazer essa ter essa linha tênue do surrealismo, né? A frase dela mesmo é uma frase que
0: beira o
2: surrealismo. Exatamente. Ou
0: até mesmo se ela realmente morreu de causas naturais ou se foi suicídio. Porque ela tava lidando tão bem ali, né? Ela tava lidando com essa situação de eu estou me libertando, eu estou... Meu, não tenho pernas, mas eu tenho asas. É questionável. É questionável. Pessoas, até não. porque no diário dela, a última frase que ela escreveu, espero alegre a minha partida. Ela encerrou aí, Encerrou né? aí, sabe? então e ela, ela essa... ainda
2: diz que nunca mais quer voltar.
0: É isso aí, espero nunca mais voltar. É fortíssimo é, isso. É, é, isso é, é muito forte. Então, até que ponto, né? Se realmente foi uma embolia pulmonar, ou se ela se teve uma overdose por conta de remédios, ou ela forçou isso... Ou ou, no mínimo, ela simplesmente estava esperando esse momento e sabia que o momento dela já tinha se encerrado ali. E é engraçado
1: a gente falar da relação dela com o Diego, que é uma coisa muito marcante, é que o Diego e essa relação de codependência é tão forte que três anos depois ele também vai, né? É verdade. Então, assim, é, é, essa questão é muito marcante, muito. é muito forte, e, e é, é, eles estão muito conectados né dentro da história, tanto da, da obra do Diego, quanto, principalmente, aí no caso, da, da Frida. E eu acho que isso é a coisa mais importante, na verdade, da análise da vida da Frida, é a gente entender da importância dela. Normalmente aqui na no Ultra Geek a gente costuma é, associar, né, nas biografias, assim como a gente fez no Santos Dumont, Marie Curie, quando a gente fez com Albert Einstein, Stephen, Stephen Hawking, a gente falou muito do legado dessas pessoas... Pro universo geek. Pro universo geek. E eu acho que a Frida, ela transcre ela, ela transpõe um pouco isso. Ela vai
0: pro qual foi a coisa mais importante que ela deixou pra nossa sociedade, né? É isso aí, pra humanidade. A gente não tá falando de um nicho, não tá falando de um grupo social, a gente tá falando véio, da um humanidade e a gente tem muito a aprender com a história dela, com a força que ela tem. Até como experiência pessoal, uma história como a da Frida, ela não deveria ter sido contada aqui no geek. você não deveria ver num documentário, isso deveria ser ensinado na escola, você deveria ter uma aula sobre a vida dela, porque ela vai além do simplesmente sendo uma artista que tem um talento nato. Ela tem uma história de vida que deveria influenciar a vida de todos para te dar força, você como ser humano, mas além de tudo como mulher, né? A representatividade dela pra sociedade. Mas o que, é o que
1: faz com que ela seja extraordinária não é o fato dela ser uma mulher, né? Não, mas Eu a acho força que, que ela exatamente tem... Exatamente, assim. Ele é um, ela é um ser humano muito forte, marcante, genial, que tem uma história muito rica de vida. Tanto de, de alegrias, quanto de tristezas, de dores, e tudo isso representado na sua obra. O, o, o foda é que, além de se expressar e de expressar toda essa sua história na sua arte, ela é uma mulher que, na época, não tinha esse tipo de expressão. Então, isso faz com que ela seja mais marcante, ainda, isso não transforma ela em marcante isso faz com que ela seja mais marcante ainda, porque ela ganha uma representatividade na humanidade ela, ela ganha uma força muito maior ainda por conta da importância, porque apesar de a gente em alguns momentos da nossa vida ter a percepção de que nós vivemos numa certa igualdade de gênero, ela é relativa e ela não é completa, nós não vivemos uma igualdade de gênero, ou vocês acham que a gente vive?
2: Nem um pouco, a gente está lutando tá para isso, é. com certeza <risos> e um ponto muito forte que você falou, Maurício sobre a gente estudar isso na escola Algo que a gente debate muito lá no ponto G, que até nem expliquei no início, mas que nós falamos sobre mulheres que marcaram a história que deveriam ser ditas, deveriam ser estudadas na escola para que a gente tivesse conhecimento. E a Frida, você pode estudar sociologia, filosofia, artes em si, história. Ah, não é a história do Brasil, mas é a história geral. São coisas que, no mínimo, a gente deveria ter passado justamente pra chegar o mais próximo possível dessas diferenças de gêneros que a gente tem hoje, né? Dessa unificação, desse respeito. E são pessoas como ela que trazem isso pra gente. São referências. Eu digo por mim. Eu, eu tava falando pra vocês em off. Eu mesma não teria nem um pouco de paciência pra viver tudo isso que ela viveu. <risos> que
0: jornada, cara. Essa jornada dela.
2: Não, todas as doenças, meu. Isso tudo que ela viveu são coisas que a gente também vive hoje. Quantas pessoas estão no hospital agora? Tá ouvindo o geek e tá ouvindo uma referência como essa de uma pessoa que quase perdeu a perna, depois quase perdeu o corpo inteiro num acidente, depois perdeu a perna, teve. O corpo definhado durante a vida Ela não teve uma boa saúde E mesmo assim ela continuou, não desistiu Da sua arte, não desistiu da sua vida Nós temos também o lado feminino da maternidade Quantas, ela teve Três abortos, quantas mulheres Quantas estão, mulheres
1: não passam por isso, não, né?
2: Não, exatamente, e você não se apega A não ser que seja um exemplo A gente vai atrás disso De pessoas que viveram aquilo para você Segurar um fiozinho de esperança De força
1: E até a questão do aborto natural é uma coisa que é muito muito recorrente, apesar da medicina ter obviamente melhorado muito, mas é uma coisa que não se fala, é tabu na nossa sociedade, e aborto natural é uma coisa que acontece, e acontece com frequência, e se você perguntar eu tenho certeza, na sua família, você vai descobrir pelo menos um ou dois casos, sabe, de ter uma tia, ou até mesmo descobrir que a sua mãe, ou que a sua avó já passou por um aborto natural, é uma coisa que é dita como tabu então, representar essa característica da, das mulheres, através da arte, é muito importante sim para a gente poder quebrar esses paradigmas, para poder ultrapassar essas barreiras. E é por isso para mim que a Frida, ela é um marco e ela representa, ela transcendeu. Ela ela transcende o artista, ela transcende o fato dela ser mexicana, ela transcende o fato dela ser mulher e ela ganha essa representatividade para nós como seres humanos.
0: falhou. Sei que você ia rir, dar um extra fantástico, ninguém. Não, não, porque não. Porque eu falei, mas... tava, eu falei, tá concentrado, eu não vou, não vou é, atrapalhar. Eu pensei que
2: você ia fazer uma piada, porque eu falei, eu perguntei se você realmente fazia é. isso em todos os falar, programas. Falar gravação,
0: né? Sim. Não, eu
2: graças sempre fácil. De... Certinho. Aí eu pensei que você ia fazer uma piada sobre isso, pra provar <risos> que ia...
3: você acabou de ouvir o track.
2: Espero alegremente a saída. E espero nunca mais voltar.